1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Fachzeitschrift Controlling gehört zu den wichtigsten Zeitschriften für Fach- und Führungskräfte im Finanz- und Rechnungswesen. Sie liefert jeden zweiten Monat fundierte und anwendungsorientierte Beiträge für alle Controlling-Bereiche zu allen Branchen und für unterschiedliche Unternehmensgrößen. Eine Spezialausgabe, die auch an Kiosken und in Buchhandlungen erhältlich ist, beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Thema Purpose, also dem Unternehmenszweck. Und ich freue mich darüber mit gleich zwei hochkarätigen Gesprächspartnern und Mitherausgebern des Magazins zu sprechen, nämlich mit Professor Dr. Klaus Möller und Professor Dr. Peter Horvath. Beide haben das Thema federführend begleitet und die Aufsätze der namhaften Autoren im Heft koordiniert. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Professor Dr. Peter Horvath und Prof. Dr. Klaus Möller.
2: Ja, danke schön für diese sehr nette Einführung. Ich freue mich, mit Ihnen hier diskutieren zu können über dieses wirklich sehr sehr aktuelle Thema und ich hoffe, dass wir Sie über den Sinn von Purpose überzeugen können.
0: Ja, freue mich auch sehr über die Gelegenheit, dieses extrem aktuelle Thema gemeinsam hier jetzt noch mal ein bisschen näher in die Praxis hineinzutragen.
1: Wunderbar. Herr Howard, Sie haben gerade gesagt, Sie sind gespannt, ob Sie mich vom Thema Purpose überzeugen können. Und da bin ich auch gespannt, wie sich unser Gespräch entwickeln wird. Wenn man eine Spezialausgabe macht und die machen Sie nur einmal im Jahr der Zeitschrift Controlling, dann überlegt man sich natürlich, welches Thema nehmen wir denn dieses Jahr im Jahre 2021? Best brennt auf den Nägeln. Was ist aktuell? Wie sind Sie da auf das Thema Purpose gekommen?
2: Ja, äh, das war übrigens gar nicht so schwer. Äh, wenn Sie heute die Zeitungen aufschlagen, wenn Sie die öffentliche Diskussion verfolgen, dann äh, gibt es eine sehr intensive Auseinandersetzung äh, über das Thema, wozu eigentlich ein Unternehmen äh, da ist, was ist äh, sein, seine Existenzberechtigung. Äh, also das Thema ist äh, seit, äh, sag ich mal, seit einem Jahr ist, äh, hier absolut vorne bei den Unternehmen und vor zehn Jahren haben schon die ersten Studien in der Wissenschaft äh, auch sta stattgefunden. Ich erinnere äh, an äh, eine sehr bekannte Untersuchung aus den USA von äh, Gartenberg, äh, wo äh, gesagt wird, äh, tatsächlich Unternehmen, die sich um Purpose kümmern, erfolgreicher sind auf lange Sicht als andere Unternehmen. Also Ökonomie und Purpose kann man gut miteinander verbinden. Und ergänzend sage ich dazu, bereits vor 100 Jahren hat der Urvater der Betriebswirtschaftslehre Eugen Schmalenbach bereits mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und seine Idee war, Unternehmen müssen für die Gesellschaft etwas tun. Gemeinwirtschaftlichkeit, das war sein Stichwort.
1: Also ein altes Thema, aber ja. auch ein neues Thema zugleich. Jetzt werden viele unseren Podcast hören, Controller, Finanzer, CFOs und werden sich fragen, Purpose, Mensch, da habe ich schon mal was von gehört, natürlich kann ich es übersetzen, aber das verstehen wir darunter, denn eigentlich jetzt ganz konkret im betriebswirtschaftlichen Kontext, in der Theorie, in der Praxis, vielleicht können Sie, Herr Professor Möller, dazu etwas sagen, wie definieren Sie Purpose?
0: Ja, äh, Purpose ist grundsätzlich natürlich äh, ein Ziel, ähm, das über die reine Profitmaximierung hinausgeht. Also im Grunde genommen, wenn man das mit einem Wort übersetzt, ist es der Zweck des Unternehmens, also warum existiert ein Unternehmen? Also das mal ganz einfach formuliert und ähm, da knüpfe ich an das an, was äh, eben gerade gesagt wurde. Also diesen Zweck, den gibt es natürlich tatsächlich schon immer. Ähm, man kann die Diskussion, glaube ich, ganz gut mit dem ganzen Thema Business Models oder Geschäftsmodelle vergleichen. Also auch Geschäftsmodelle äh, gab es natürlich seit den Medici, also seit dem Mittelalter und wahrscheinlich sogar noch davor, äh, auch in der äh, Steinzeit, also bei Tauschgeschäften. Äh, aber diese explizite Auseinandersetzung damit, wie gestaltet man ein Geschäftsmodell, was sind Elemente davon, die war jetzt so Thema der letzten zehn Jahre und genauso ist es jetzt auch mit dem Thema der Sinnstiftung oder dem Unternehmenszweck, dass man dessen Ausgestaltung und vor allen Dingen auch die Verbindung mit der Steuerung jetzt wesentlich intensiver diskutiert.
1: Mhm. Von der Idee bis zur Umsetzung des Heftchens, bis zur... Fertigstellung des Magazins, da ist es natürlich immer ein langer Weg und man macht sich dann natürlich auch Gedanken, wen holt man alles ins Heft rein, wen spricht man an, welche Inhalte will man adressieren, um auch ja, möglichst eine breite Lederschaft auf der einen Seite anzusprechen, aber auf der anderen Seite auch ein spannendes Heft zu produzieren für einen ja, doch sehr wichtigen, aber auch populäreren Thema. Wie sind Sie da vorgegangen, Herr Professor Howard? und dann vielleicht ja. der noch Herr
2: ja, ja. Sie haben wahrscheinlich schon festgestellt, dass das Heft sehr, sehr umfangreich geworden ist. Das hat damit zu tun, dass wir wenn wir ein Thema angehen, immer 50% Prozent mehr Leute ansprechen, weil wir davon ausgehen, dass eine Hälfte absagen. Und diesmal haben alle zugesagt. Das heißt also, das ist schon ein Zeichen, wie wichtig dieses Thema ist, wie virulent das in den einzelnen Unternehmen ist. Wir beide haben ein relativ großes Netzwerk, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis. Und unser Ansatz war erstens, Wissenschaftler anzusprechen, die hier äh, etwas Substanzielles zu dem Thema schon beigetragen haben und auf der anderen Seite auch Unternehmen, die hier schon äh, mit diesem Thema auch publik äh, geworden sind. Wir haben natürlich dabei äh, darauf äh, geachtet, äh, hier keine, sage ich mal, ideologischen Beiträge hier anzuwerben, äh, sondern wir haben versucht, hier das Thema äh, objektiv äh, anzuwerben. Also wie gesagt, die Ansammlung von Beiträgen war gar nicht so schwer.
1: Hat er schon alles gesagt, Herr Möller, der Herr Robert oder würden Sie noch etwas ergänzen wollen dazu?
0: Ja, eine kleine Ergänzung habe ich noch. Wir haben natürlich sehr intensiv uns darum bemüht, den Bezug zum Controlling wirklich ganz deutlich zu ja, machen, weil gut, das ja. ist sicherlich eine äh, Herausforderung bei dem Thema, weil so intuitiv wahrscheinlich viele Controller sagen, uh, that's not my business oder es ist halt kein Business und deswegen betrifft mich das nicht und deswegen war uns das sehr, sehr wichtig, diesen Brückenschlag sehr explizit in dem Heft darzulegen. Was hat das Ganze mit Controlling zu tun und wie bringt
1: diese Diskussion auch den Controller Voran. Sie haben es angesprochen, den Brückenschlag, vielleicht sogar ein bisschen den Spagat, denn Sie sagen, auf der einen Seite, wir wollen das Thema. Purpose sinnvoll betriebswirtschaftlich einordnen, auch Nutzen bringen für das Unternehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer so, egal um welches Passwort es sich handelt und da gibt es viele, dass man aufpassen muss, dass man Passwords nicht gefährlich überhöht und plötzlich über alles andere stellt. Wie haben Sie versucht, diesen Spagat zu meistern? Ja,
2: wenn ich vielleicht kurz anfangen darf. Ich glaube, auch das war nicht sehr schwer, weil, wie ich schon vorhin sagte, wir Leute angesprochen haben, die dieses Thema objektiv Relativ objektiv angegangen haben, und äh, hier äh, nicht die Gefahr bestand, dass daraus eine Art äh, Window Dressing äh, entsteht. Und äh, ich äh, meine, äh, Ihnen hier etwas widersprechen zu dürfen. Passwort äh, würde ich nicht äh, benutzen. Äh, ich meine, das ist ein wirklich äh, dauerhaftes Thema, kein Mode Thema. und ich glaube, wenn ich die Zukunft äh, betrachte, äh, jeder das Unternehmen muss äh, hier äh, damit sich auseinandersetzen und äh, dabei äh, natürlich auch sehen, äh, wie Klaus schon eben sagte, wie setze ich das um? Ich sage Ihnen mal ein kleines Beispiel: äh, Adidas. Da heißt Purpose through Sport: we have the power to change lives. Wunderbar. Aber was heißt das jetzt? Runtergebrochen auf die Unternehmung und noch weiter auf die Arbeit und auf die Informationsdienste eines Controllers. Aber wir kommen vielleicht noch darauf.
1: Da kommen wir mit Sicherheit noch drauf zurück. Vor allen Dingen auch, das Heft soll natürlich auch einen Nutzen für die Unternehmenspraxis haben. Und wer sich das Heft anschaut, der wird feststellen, dass da natürlich auch, Sie haben es gerade schon angedeutet, Herr Horvath, viele Praxisbeispiele entsprechend drin sind. Ich würde es jetzt so deuten, dass Sie sagen, der Nutzen für die Unternehmenspraxis bei der Erstellung des Heftens war... Ja, für Sie sehr wichtig, sehr groß, wenn ich mir die Anteile angucke der Praktika, die im Heft zum Wort kommen. Ja, also
0: kann man ganz einfach sagen, Kontrolle, die sind ja dafür bekannt, dass sie rechnen müssen. Und wenn sich ein Thema nicht rechnet, dann machen sie es nicht. Und insofern werden und haben natürlich Controller auch schon sich genauer dieses Thema angeschaut. Das ist sicherlich ein gewisser Vorteil, den wir in der Wissenschaft haben, dass wir natürlich eher längere Zyklen da haben und uns schon länger damit auseinandersetzen. Es gibt ja inzwischen im wissenschaftlichen Kontext, äh, durchaus eine intensive Literatur, auch zu diesem Thema Purpose. Und äh, da gibt es eine ganze Reihe von Studien, wo man sehr deutlich äh, gezeigt hat <lacht> in der Vergangenheit bereits, äh, dass solche Purpose Driven Companies äh, sehr, sehr konkrete, positive, auch finanzielle Effekte haben. Äh, das heißt, äh, das fängt an natürlich bei den Mitarbeitern, die eine höhere Motivation haben äh, und äh, Mitarbeiter, die höher motiviert sind, die die machen natürlich weniger Fehler so im ganz operativen Bereich, aber die sind auch kreativer und innovativer. Und in so einer Zeit wie der heutigen, wo alles immer dynamischer wird, ist sowas natürlich eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Ich habe weniger Fluktuation, ich habe eine höhere Kundenloyalität, wenn ich in der Lage bin, diesen Purpose glaubwürdig auch zu transportieren. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von sehr, sehr konkreten Nutzen, die auch mit gewissen durchaus rechenbar sind, die einen Purpose entfaltet.
1: Mhm. Jetzt könnte man fast glauben, dass sich alle einig sind und dass man möglicherweise zum nächsten Thema übergehen kann. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn man in das Vorwort reingeht, das Sie ja auch geschrieben haben zum Heft, dann schreiben Sie selbst schon, dass das Thema sehr kontrovers auch bearbeitet wird. Und gleich der erste Beitrag im Heft, ja, der provoziert natürlich auch sehr, soll er wahrscheinlich auch mit der Aussage, dass das Shareholder-Value-Konzept nach Rappaport heute gescheitert sei. Purpose sei das neue Leitprinzip und als ich das gelesen habe, da habe ich mich gefragt, ist das so oder vielleicht auch anders gefragt, was spricht grundsätzlich denn dagegen, den Wert eines Unternehmens langfristig zu steigern, Herr Professor Horvath?
2: Ja, also jetzt haben Sie mir eine Frage gestellt, da könnte ich mit einer Vorlesung antworten, aber ich fasse mich kurz. Ich glaube, da hat meine Kollegin Weißenberger sicherlich etwas überspitzt formuliert. Natürlich muss ein Unternehmen auf lange Sicht Gewinne erwirtschaften. Nur Shareholder Value ist auf einen Stakeholder des Unternehmens ausgerichtet und das ist der Eigentümer. Aber wir haben heute eine Situation, wo die Unternehmen Viele äh, sogenannte Stakeholder haben. Also, Sch Professor Schwab, der das Davoser äh, Wirtschaftsforum gegründet hat, hat hier formuliert: Stakeholder-Kapitalismus. Also das ist unsere Situation. Das heißt also, äh, wir müssen hier äh, dieses Zielsystem erweitern und auch diese Stakeholder-Interessen hier äh, einbeziehen. Das macht natürlich die Arbeit eines Controllers nicht. Äh, Leichter, Aber alles in allem, da gibt es schon äh, Ansätze und auch Instrumente, diese sogenannte Triple Bottom Line äh, zu äh, praktizieren, wo tatsächlich ökonomische, ökologische äh, und äh, soziale Ziele miteinander verbunden werden. Also es ist mit Sicherheit so, dass die langfristige Gewinnsteigerung ein wichtiger Punkt ist. Von Maximierung will ich nicht unbedingt sprechen, weil was ist schon ein Maximum?
1: Das heißt, ich habe das jetzt so verstanden, Herr Professor Howard, dass Sie sagen, das Thema darf nicht überhöht werden, aber es ist eine Komponente, die ins Zielsystem des Unternehmens mitgehört, neben dem Thema Gewinn, was an erster, was an zweiter, was an dritter Stelle steht, das können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen ähm, besprechen, aber vielleicht können Sie auch noch ein bisschen konkretisieren, Herr Professor Möller. Wie würden Sie das Prinzip Purpose, was im ersten Artikel beschrieben wird, auf der einen Seite in das traditionelle betriebswirtschaftliche Zielsystem eines Unternehmens einordnen wollen? Ja, also
0: kann ich im Grunde genommen nur beipflichten. Das ist natürlich in der Tat eine etwas komplexere Argumentation. Ich versuche sie dennoch hier mal kurz darzustellen. Also im Kern geht es ja darum, dass die Gewinnmaximierung eigentlich sagt, wir müssen eine effiziente Ressourcennutzung durchführen, um damit wirtschaftliches Wachstum eigentlich zu treiben. Und damit können wir Renditen generieren. Und das ist etwas, was eigentlich Zielsetzung von einem Unternehmen ist. Und die Purpose Diskussion, die versucht oder Argumentation äh, versucht, da eigentlich einen etwas anderen Weg zu gehen und sagt, ähm, also wir müssen eine langfristige und tiefe Integration dieses Unternehmenszwecks eigentlich in das unternehmerische Wirtschaften ähm, versuchen hinzubekommen. Äh, und damit erweitert sie eigentlich den Ressourcenbegriff, äh, den diese reine Gewinnoptimierung sieht. Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt in den letzten Jahren immer mehr in der Praxis auch angekommen ist. Wir erleben ja aktuell gerade, dass der CO2-Preis so quasi durch die Decke geht. Also, dass Ressourcen jetzt mittlerweile doch ganz anders bewertet werden, wo man in der Vergangenheit noch gesagt hat, ja, das ist Material und Arbeitszeit und dann vielleicht noch ein bisschen Boden. Dann kam Wissen dazu und mittlerweile ist unser Ressourcenverständnis eigentlich ein deutlich Breiteres und äh, damit kommen wir zu der Diskussion auch äh, dieser License to Operate, auf die der Purpose sehr, sehr stark abhebt, äh, wo man sagen muss, also wenn ich äh, keinen äh, überzeugenden Purpose anbieten kann, dann verliere ich die gesellschaftliche Legitimation äh, und das ist natürlich in der Tat das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann. Ähm, da gibt es ja jetzt in der jüngeren Geschichte auch einige äh, prominente Beispiele, also da können wir in den Sport reinschauen mit der European Super League oder bei einzelnen Unternehmen, die dort Shitstorms ausgesetzt sind. Und da sehe ich dann direkt auch die finanziellen Konsequenzen, wenn ich mich zu wenig um diesen Purpose kümmere.
2: Mhm. Ja, Darf ich da noch kurz äh, ergänzen? Sehr gerne. Äh, es ist ja so, äh, dass wir äh, auf jeden Fall äh, zwischen Theorie und Praxis unterscheiden müssen. Natürlich ist in der Theorie äh, ein sehr bequemer Weg, äh, ein einziges Ziel in den Mittelpunkt zu stellen und darauf alles auszurichten und da natürlich auch modellhaft abzubilden. Aber äh, in der Praxis äh, ist äh, der Ansatz natürlich in dieser Reinheit, überhaupt nicht zu verwirklichen. Es ist ja sogar so, dass wir heute, äh, Klaus hat das auch schon angesprochen, äh, gewissermaßen ein Muss haben, äh, hier uns um diese Dinge zu kümmern. Ich ergänze äh, hier äh, mit dem Lieferkettengesetz, äh, ich ergänze äh, mit den EU-Taxonomie, wo Unternehmen äh, über nicht finanzielle Zielgrößen äh, sehr, sehr umfangreich äh, Auskunft geben müssen, wenn sie eine bestimmte Größenordnung erreicht haben. Das heißt, Theorie, die eine Seite und Praxis, die viel bunter ist, als dieser singuläre theoretische Ansatz.
1: Mhm. Jetzt reden wir über die Fachzeitschrift Controlling und Sie haben gerade das Wort Ziele in den Mund genommen und wenn man das Wort Ziele anspricht, dann bedeutet das im Controlling-Kontext natürlich auch immer, dass man Ziele messen möchte. Jetzt gibt es ein Buch, das vor einigen Jahren erschienen ist von Simon Sinek, Start with Why. Und in diesem Buch wird genau dieses Thema, das wir gerade besprechen, ja, thematisiert und in dem ganzen Buch finde ich nichts von Zielen messen, von Purpose messen. Etwas provokant gefragt, hat der das vergessen in seinem Weltbestseller?
2: Ja, also dann müssten Sie ihn selber fragen. Ich meine, ja. Äh, äh, wobei man hier eigentlich zweierlei äh, sagen muss. Äh, äh, man darf sich hier nicht einbilden, dass man hier einen Algorithmus hat, äh, in dem man halt... Äh, Dinge eingibt und dann automatisch sozusagen Ziel, äh, Ziel äh, Messgrößen entstehen. Das ist immer eine Frage einer unternehmerischen Entscheidung und wir können nicht äh, alles äh, quantifizieren. Das sage ich ja auch als Controller, der schon einige Jahre sich mit dem Thema auseinandersetzt. Aber äh, wir haben die Möglichkeit, hier in einem Diskussions- und Lernprozess äh, hier zu äh, tatsächlich Ziele und deren Gewichtung zu erarbeiten und versuchen, hier einzelne Messgrößen zu formulieren. Wobei wir klar sein müssen, dass diese Messgröße jeweils nur einen Auszug aus der Thematik darstellt. Und natürlich, wenn ich eine Messgröße definiere, dann vernachlässige ich, sage ich mal, fünf andere, andere Themen. Ein schönes Beispiel ist jetzt die Balance Scorecard, die Professor Kaplan tatsächlich in Richtung Purpose äh, jetzt äh, erweitert hat. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Harvard Business School Studie äh, mit diesem Neuansatz äh, der Balance Scorecard, wo dieses Runterbrechen äh, bis auf Arbeitsebene äh, vorgeschlagen wird. Mhm. Also Ich könnte jetzt hier viel erzählen, aber ich höre jetzt auf. Klaus hat sicherlich auch noch einen äh, Ergänzungsbeitrag dazu.
0: Ja, also nochmal ganz kurz auf das Buch, auch hier von dem Simon Simek anzusprechen. Der fokussiert ja sehr, sehr stark auf eine persönliche Ebene, also auf eine individuelle Ebene. Und wir bewegen uns hier natürlich sehr, sehr stark auf einer Organisationsebene. Und äh, auf einer individuellen Ebene, ähm, also da könnten wir jetzt hier in die Runde fragen, also machen Sie genaue Zeitaufschriebe, inwiefern kontrollieren Sie, ob Sie Ihre Ziele, die Sie sich Silvester vorgenommen haben, auch wirklich abgehakt haben. Also auf einer individuellen Ebene, da ist diese Messbarkeit ja häufig ähm, doch ein bisschen eingeschränkt. Aber wenn ich auf eine Organisationsebene gehe, Gehe, dann bin ich natürlich in der Tat in der Notwendigkeit, dass ich expliziter steuere und damit ergibt sich dann natürlich auch die Notwendigkeit, dass ich Steuerungsgrößen definiere. Also sobald ich bei diesem Purpose-Thema die individuelle Ebene verlasse, bin ich automatisch bei der Notwendigkeit, Indikatoren zu identifizieren und Ziele. Um, wissenschaftlich würde ich da sagen, da stehen okay. wir also quasi am Anfang oder sind auf der Reise. Also das ist jetzt noch nicht geklärt, dass man sagen kann, wir haben jetzt eine Balance Scorecard für Purpose oder wir können genau definieren, das sind äh, die Dimensionen des Purpose. Das ist sicherlich auch wieder sehr, sehr abhängig davon, in welcher Branche, uh, ja. mit welchem Geschäftsmodell äh, ich mich jeweils bewege. Also für ja. einige ist es wesentlich wichtiger, also gerade wenn ich natürlich im Endkundenmarkt tätig bin, äh, ist es extrem wichtig dass ich meinen Kunden diesen Purpose sehr transparent mache. Wenn ich im B2B-Geschäft tätig bin, hat das nicht ganz so eine hohe Notwendigkeit, aber Stichwort Lieferkettengesetz kommt natürlich dann auch rein.
1: Und da sehen wir auch wieder wie eng alte Themen mit aktuellen neuen Themen zusammenhängen, denn sie Herr Professor Howard waren ja darf man glaube ich sagen einer der ersten oder wenn nicht sogar der erste, der das, die Idee der Balance Scorecard von Kaplan nach Europa gebracht hat und ins Controlling sozusagen der europäischen Köpfe verankert hat. Ich habe das Gefühl gehabt, sie sind hier auf dem Sprung und möchten dazu unbedingt noch etwas sagen, ergänzend zum Thema. Oh. Ja, äh,
2: Sie haben das richtig registriert, lieber Herr Blum. Äh, ich wollte hier auf eine Methodik hinweisen, äh, die äh, heute in der Praxis sehr, sehr weit verbreitet ist und äh, wo, wo tatsächlich äh, dieses Umsetzen äh, der qualitativen Ziele in ganz konkrete Teilaufgaben stattfindet. Das ist diese Methode OKA, Objective and Key Results. Überall wird diese Methode äh, praktiziert und da zeigt sich auch sehr, sehr genau, äh, dass wir hier äh, tatsächlich eine Art äh, Kommunikation, und Lernprozess haben, äh, um jetzt äh, diese Dinge auch auf der Arbeitsebene äh, etablieren zu äh, können. Also das wird eigentlich schon praktiziert äh, mit äh, dieser wirklich äh, sehr, sehr robusten Methodik und die sehr, sehr erfolgreich ist.
1: Mhm. Viele Führungskräfte in Unternehmen versuchen natürlich auch immer, die Mosaiksteinchen in ein Konzept einzubauen. Und in diesem Zusammenhang fand ich einen Beitrag sehr spannend, nämlich da ging es darum, dass das strategische Doppel sozusagen Vision und Mission, jetzt in deutscher Sprache ausgedrückt, als Teil der Unternehmensstrategie, an der Stelle um den Begriff Purpose ergänzt werden sollte, um sozusagen ein Dreieck der Unternehmensstrategie zu erzeugen. Vielleicht können Sie hier nochmal sauber herausarbeiten, welcher zusätzliche Aspekt im Rahmen der Strategieentwicklung dort abgedeckt werden soll und natürlich auch, ob Sie das auch so sehen, dass es an dieser Stelle positioniert ja. sein muss. Ja, ja.
2: Also ich sehe hier tatsächlich einen äh, Dreiklang. Äh, wenn ich jetzt mit, der, mit dem klassischen äh, Begriff der Vision beginne, da geht es um das Unternehmen, wo will ich in einer bestimmten Anzahl von Jahren äh, im Markt stehen? Mission, äh, da geht es darum, äh, was will ich äh, dabei für den Kunden, welche Kunden leisten? Und das dritte Glied ist hier tatsächlich Purpose. Da ist die Frage, was leiste ich für die Gesellschaft? Was tue ich, um pathetisch zu sagen, zur Verbesserung der Welt? Also insofern ergänzen sich diese drei Ausrichtungen sehr, sehr gut. Natürlich ist das jetzt in der Praxis nicht immer einfach, diese Dinge auseinanderzuhalten.
1: Mhm. Jetzt richtet sich die Fachzeitschrift Controlling natürlich an Controllerinnen und Controller auch, an CFOs in Unternehmen, an Führungskräfte und wenn wir aber über die Controller, auf die Controller zu sprechen kommen, dann ist es sicherlich so, dass in den letzten Jahren sehr viele Themen dazugekommen sind. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Risikomanagement, Green Controlling – corporate social responsibility oh, und viele, viele, um viele, viele. Gottes Willen, viele mehr. hören Sie
2: auf! <lacht> Man könnte
1: wahrscheinlich auch hierüber eine Vorlesung halten, was alles dazu gekommen ist. Jetzt haben Sie ganz am Anfang gesagt, Herr Möller, dass Controller hier möglicherweise auch denken können, it's not my business, hat das Thema Purpose etwas mit mir zu tun und wenn man das kritisch hinterfragt, dann darf man das glaube ich auch fragen, weil was soll sonst noch alles in den Controller kommen? Koffer hineingepackt werden und muss der Controller nicht aufpassen, dass er hinterher nicht einen gewischtbaren Koffer hat, statt noch wirklich scharf, messerscharf unterwegs zu sein und eine Funktion zu haben. Wohin geht aus Ihrer Sicht die Richtung?
0: Ja, wir haben uns jetzt fleißig darüber unterhalten über Kennzahlen, wie messe ich den Purpose, wie steuere ich den Purpose, die Relevanz des Purpose. Was wir jetzt noch wenig thematisiert haben und das ist, glaube ich, der Aspekt, der jetzt hier zum Tragen kommt, ist, dass ich dafür natürlich Informationen benötige und der Controller, der ist natürlich nicht nur dafür da, um Kennzahlen zu kontrollen, also aufzusetzen, zu kontrollieren, sondern der hat sehr, sehr stark auch die Funktion, Informationen zu verarbeiten und heranzuziehen. Und das ist, glaube ich, jetzt hier die, der, der Kernbereich, über den wir sprechen, ähm, wie wir das eben gerade gehört haben. Also es geht jetzt darum, ähm, ja, den, den Rahmen ein bisschen weiterzuziehen. Was heißt das für die Welt? Also was ist unser Beitrag in der Welt? Ähm, und das ist genau ein Informationsstrang, den der Controller tatsächlich aufbereiten muss äh, und nutzen muss. Da kann man jetzt sagen, it's not my business, aber dann treibe ich ein riskantes Spiel mit der Relevanz der Funktion, weil man sagt, wenn das eine wichtige Information ist und ein wichtiger Informationsstrang und ich den ignoriere, dann verliere ich natürlich auch die Relevanz. Also insofern würde ich sehr, sehr klar sagen, das ist eine wichtige Aufgabe für einen Controller, das zu begleiten, aber wieder genau zu der letzten Zeit unseres Gesprächs, er muss es messbar machen. Also er darf sich in der Tat nicht auf äh, diese allgemeinen Werbestatements zurückziehen und sagen, äh, wir haben jetzt hier einen schönen Claim, den wir nach außen tragen, sondern das muss tatsächlich auch umgesetzt werden. Und das ist Kernbusiness vom Controller, äh, zu ja. sagen, wie kann ich es denn messen und im Sinne des Performance Management äh, tatsächlich diesen Leistungsaspekt auch nach vorne treiben und entwickeln.
2: Ja, ich würde, lieber Herr Blum, hier noch äh, ergänzen. Sie haben jetzt eine ganze Liste von Buzzwords gebracht. Ich meine, wir müssen uns darauf besinnen, was ist eigentlich der Kernaufgabe des Controllers. Klaus hat hier schon wichtige Punkte angesprochen und ich ergänze das mit den alten Grundsätzen der Controller als Businesspartner, der Controller als wirtschaftliches Gewissen des Unternehmens und Controller als Single Source of Truth. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dann kann ich hier natürlich die Dinge auseinanderhalten und hier nicht sozusagen im Meister aller Klasse, Klassen zu werden, sondern mich auf diesen Kern zu konzentrieren. Allerdings muss ich dazu einiges lernen. Wir haben jetzt im Internationalen Kontrolleverein ein neues Kompetenzmodell auch entwickelt. Und da sehen wir, dass da natürlich die alten Instrumente des Rechnungswesens nicht mehr ausreichen. Business Analytics, ganz wesentliches Stichwort. Der Kontrolle muss gesprächsfähig sein mit den it -Lern. Und natürlich muss er noch viel mehr, das war vorhin auch mein Stichwort mit Lernprozessen, Kommunikationsprozessen, hier als Kommunikator, sich hier im Unternehmen verdient machen. Und mhm. also wie gesagt, stoppen Sie mich, weil sonst kommt die Vorlesung.
1: <lacht> Und damit sind wir natürlich auch voll in der Unternehmenspraxis drin. Und ich dachte ganz am Anfang, wenn man sich das Heft anschaut, dass man das Gefühl hat, ja mindestens die Hälfte des Heftchens sind ja, Praxisberichte. Da kommen Unternehmer ja. zu Wort, Unternehmen zu Wort, ähm, Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, wie geht die Unternehmenspraxis mit dem Thema Purpose um, mal ganz allgemein gesprochen zunächst. Ich würde es relativ
0: simpel äh, aufteilen, in, äh, da gibt es die Überzeugten und da gibt es diejenigen, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Äh, für die haben wir ja natürlich genau das Te Heft gemacht, um äh, die dann auch zu überzeugen. Ähm, also äh, natürlich, wie ich eben gerade gesagt habe, wenn ich in einem äh, Business-to-Consumer-Kontext äh, drin bin, ähm, dann bin ich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit mit diesem Thema schon konfrontiert worden. Weil wenn ich Kunden ernst nehme, werden die genau solche Dinge artikulieren. Also gerade jüngere Menschen kommen natürlich immer mehr, setzen sich damit auseinander mit dem ganzen Thema der Nachhaltigkeit, des Klimawandels und, und, und und stellen halt genau die Frage, was macht ihr als Unternehmen dort? Wie positioniert ihr euch dort? Also insofern gibt es da sehr, sehr klaren Marktdruck und ähm, viele Unternehmen, die sich da schon positioniert haben. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ganz sicherlich äh, Unternehmen, die sagen, nein, das ist für uns nicht oder noch nicht relevant. Ähm, das ist aber aus meiner Sicht wirklich nur eine Frage der Zeit, äh, das zu tun. Ähm, vielleicht noch eine kleine Ergänzung auch zu diesen Begriffen, die wir eben hatten. Also aus meiner Sicht ist das eine sehr, sehr schöne, und gute Thematik, gerade auch für das Management, diese Purpose-Diskussion aufzugreifen, weil im Gegensatz zu diesen Analytics-Themen, Robotic Process, Automation und ähnliches, da brauche ich halt richtig Technik, Mittel, Kompetenzen, die ich mir im Zweifelsfall extern einkaufen muss. Bei dem Thema Purpose, da geht es sehr, sehr stark um Leadership, um Authentizität des Managements, um Strategie. Und das kann man mit, sag mal, kleinem Budget oder mit Abortmitteln leisten, sich dort weiterzuentwickeln. Und das wäre aus meiner Sicht wirklich eine wichtige Anregung für Unternehmen, auch gerade okay. wenn man jetzt so in kleinere Unternehmen reingeht.
1: Herr jetzt haben Sie natürlich viele Gespräche auch geführt mit Unternehmen, mit Vorständen. Gab es da ein Praxisbeispiel aus dem Heft, das Sie besonders beeindruckt hat? ist natürlich eine schwierige Frage, weil wenn man die wirklich so glasklar beantwortet, dann heißt das auch immer irgendwo, Mensch, die anderen Beispiele haben mich nicht so beeindruckt. Aber vielleicht können Sie einfach das nochmal so ein bisschen gewichten, wo Sie vielleicht auch überrascht waren, dass man schon so weit ist.
2: Ja, danke für die Frage. Da könnte wieder eine Vorlesung folgen, aber ich will auf eine Studie, die Horvath und Partners letztes Jahr gemacht haben, die Leitbildstudie 2020 hinweisen. Aus dieser Studie können Sie ersehen, wie dieses Thema eigentlich schon in allen Unternehmen und in allen Köpfen eigentlich virulent ist. Der zweite Punkt ist, ich habe ja einige Gespräche mit Familienunternehmen geführt. Und Familienunternehmen haben mir eher gesagt, ja, was ist daran neu? Das machen wir schon immer, ohne dass das explizit jetzt formuliert wird. Ich meine, da gilt besonders der alte Managersatz, wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Und das ist hier eigentlich eine ganz wichtige Kernaussage. Und jetzt zum Ihre Frage, äh, gerade aus diesem Grunde hat mir das Gespräch äh, mit dem CFO von Trumpf in Dietzingen besonders äh, beeindruckt. Trumpf ist, äh, wie Sie wissen, ein gar nicht mehr so Hidden Champion, ein Weltmarktführer in der Hochtechnologie, Lasertechnologie und es ist geradezu beispielhaft, wie die schon seit Jahren diese verschiedenen Zielkategorien miteinander verknüpfen und da ein integriertes Steuerungssystem entwickelt haben und wie sie, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dieser Lernprozess, wie Controller weiterentwickelt werden, weil der Controller der 80er Jahre wäre hier völlig out of business. Und äh, es ist ja auch so, dass hier auch äh, Purpose besonders deutlich wird, indem hier eine Stiftung neben dem Unternehmen steht, wo wichtige Dinge in Kultur, äh, Wissenschaft äh, gefördert werden. In der Tat ein konkreter Beitrag äh, zu Purpose. Also ich stoppe jetzt mal, weil da könnte man noch viele schöne Details äh, bringen. Lesen Sie das Interview mit Dr. Kühnert.
1: Ich glaube, spätestens jetzt werden sich viele Hörer nur noch eine einzige Frage stellen. Und die Frage lautet, wie komme ich an dieses Heft? Sie haben am Anfang schon gesagt, Herr Horvath, es ist dick geworden. Also das heißt viel, viel Content. Das Einzige, was sich nicht geändert hat, ist der Preis. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen, Herr Möller. Wie kommt man an das Heft? Und vielleicht sollten wir auch einen kurzen Hinweis zum Probeabo geben, der auch möglich ist. Genau,
0: in der Tat. Also einerseits ist es ja jetzt etwas, was wir als Spezialausgabe speziell auch vermarkten. Das heißt, das geht wirklich über die Bahnhofsbuchhandlungen und den freien Buchhandel. Das heißt, man kann das Heft hoffentlich dann ab nächster Woche in jedem Bahnhof erwerben. Man kann es aber auch direkt als Einzelheft bestellen für 15 Euro und dritte Variante in der Tat, man kann ein Probeabo abschließen und dann lernt man natürlich unsere Zeitschrift Controlling, wo wir nicht nur dieses Thema, sondern auch andere Themen um das Controlling herum mit drei Heften kennenlernen kann und sich dann eine Meinung bildet, inwiefern das denn Sinn macht und damit sind wir wieder bei dem Zirkel. Schluss, dass Controlling doch sehr, sehr viel Sinn macht und entsprechend natürlich sich auch darum kümmern muss, diesen Sinn äh, immer wieder reinzubringen.
1: Und ab nächste Woche heißt für alle, die den Podcast später hören, Ab dem 10. Mai ist das Heft verfügbar, nicht nächste Woche, wenn man den Podcast später hört und dann wartet man und wartet man und wartet man. Nein, es ist quasi sofort verfügbar und viele werden das entsprechend auch sehen. Es ist sehr sichtbar positioniert in Flughäfen, in Bahnhofsbuchhandlungen, in Buchhandlungen, in Kiosken an verschiedenen Orten. Sollten wir noch ein bisschen über das normale Heft, hätte ich jetzt fast gesagt, sprechen, das in Heft Ausgabe Nummer 3 im Juni erscheinen wird. Welche Themen, Herr Möller, werden dort behandelt, bearbeitet?
0: Ja, wir haben uns da ganz gemäß der aktuellen Lage und Entwicklung natürlich nochmal mit Controlling in Krisenzeiten intensiver beschäftigt und da das Thema Kostenmanagement in den Mittelpunkt gestellt, also krisenfest durch Kostenmanagement. So ist der Schwerpunkt. Wir kombinieren da ja immer Artikel zu einem Schwerpunkt mit freien Artikeln sozusagen. Und da geht es jetzt genau darum, dass wir uns mit Kostenmanagement im Rahmen vom technologischen Wandel, Beispiel Bosch, äh, auseinandersetzen, äh, aber auch in der Luftverkehrsbranche, im Hotel-Hotelleriebereich. Ähm, aber wie gesagt, dann gibt es auch noch äh, freie Artikel, wo es dann um Business Analytics in der Budgetierung geht, äh, Digitalisierung im Controlling, agile Steuerungsinstrumente im Controlling. Aus meiner Sicht auch wieder ein sehr, sehr variantenreiches, interessantes Heft.
1: Absolut. Das waren Professor Dr. Peter Horvath und Professor Dr. Klaus Möller. Wir haben über das Sonderheft, über die Spezialausgabe der Fachzeitschrift Controlling gesprochen mit dem Thema Purpose, dem Unternehmenszweck. Ein kontroverses Thema, aber eine absolut spannende Ausgabe, ein absolut spannendes und aktuelles Heft mit einer absoluten Kaufempfehlung. Herzlichen Dank für diesen Podcast an Sie beide. Es war mir eine Ehre.
2: Ja, danke schön, lieber Herr Blum. Das war wirklich sehr, sehr schön gemacht und Sie sind ein absoluter Profi, da kann ich nur mit Neid zuhören.
0: Ja, in der Tat vielen Dank für die Möglichkeit, dieses Thema hier nochmal zu platzieren. Das hilft dem Thema und dem Controlling und Controllerinnen und Controllern. Danke.